0: suis
1: Pascal Bussière, Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de La Chenelière et Fred Pellerin.
3: T, choc, FL
1: L'alternative urbaine.
0: Bonjour à tous, vous
4: écoutez Danscussion sur Choc FM. Nous sommes le 30 octobre, c'est notre huitième émission de la saison et notre 43e en tout. Oui, bien wow, wow. Alors, autour de la table avec moi, les membres de Danscussion. Maud, salut. Bonjour, bonjour. Stéphanie. Bonjour. Hélène, Allô. et moi Clara, merci de nous écouter. Alors en deuxième partie, aujourd'hui nous allons recevoir Diane Patenot de porte-parole du groupe de danse Parkinson en mouvement. Mais tout de suite, place à un homme, Bruno Dufort, metteur en scène de Deux Rages, présenté à la chapelle depuis hier et jusqu'au 2 novembre. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton show, de ta compagnie, de tout ça. On va tout de suite commencer. Alors, cette pièce, De Rage, c'est une première mondiale, première euh, création présentée à Montréal. Et oui. Alors, peux-tu nous, nous parler un peu de ce projet
2: Bon, ben en fait, euh, bon, quand j'ai quitté l'école nationale, oh, je venais de travailler sur un texte de Rodrigo Garcia qui s'appelait Agamemnon, à mon retour du supermarché, j'ai flanqué une raclée à mon fils. Et c'est une espèce de, de texte sur le désarroi de l'homme contemporain face à sa société. Puis je me suis posé la question justement, qu'est-ce qui arrivait si on posait la question à un groupe, un groupe de performeurs justement, comment on, on traite de cette relation-là qu'on a à la volonté d'être heureux, mais dans une société où il y a tellement de balises, de barrières, de murs, que souvent les rêves et les idéaux vont s'entrechoquer là-dessus. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai réuni cette, cette gang de performeurs-là et de concepteurs-là autour de De Rage. Et je, on s'est vraiment posé la question euh, du bonheur, en fait, même plus que de, de la question de la colère même.
3: Alors, si je mets tout de suite les pieds dans le plat, <rire> on voit que Évidemment, il faut poser des étiquettes pour ce genre de création, dans ces théâtres. Et, théâtre. hey <rire> et c'est aussi pour ça que tu es, es ici, puisque c'est une émission de danse, mais tu es metteur en scène. Mm -hmm. Et puis là, j'entends tout de suite groupe de performeurs. Ouais. Voilà, donc toute une gang de performeurs, une gang d'artistes. Mais mm -hmm. toi, tu les nommes performeurs. Alors, qu'est-ce qui fait cette spécificité Pourquoi ce nom-étiquette euh, de, de ton approche à toi
2: ben, de toute façon, moi, par rapport au jeu théâtral, euh, souvent même mes profs à l'école NAT me disaient, Bruno, tu as vraiment une approche qui est beaucoup plus performative parce que tu essaies de faire ça au temps de la salle. Euh, tu pas de créer une espèce de quatrième mur, puis de monde imaginaire dans lequel les gens vont juste être voyeurs. Pour toi, c'est important qu'il y ait une réelle confrontation publique euh, saine, mais sans forcément euh, se mettre à à parler directement au public, là. mais c'est juste d'être conscient qu'on est là devant des gens dans une salle, puis à un moment donné, il y a pas de... On n'est pas dans le mensonge. Là. Euh, et même, je dirais que c'est le même traitement que j'essaie d'appliquer au niveau des danseurs que des acteurs. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je... si j'essaie de trouver un terme commun à eux, euh, pour moi, c'est vraiment performeur » qui fait le plus de sens. Euh, même que souvent, dans l'acte de mouvement, euh, il y a souvent l'espèce de volonté d'aller à l'épuisement, d'aller jusqu'à une certaine limite et tout. Bon, je sais qu'il y a rien de nouveau là-dedans, mais disons qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui m'intéresse. Et souvent, c'est beaucoup plus en lien avec euh, l'acte performatif, je dirais.
3: Puis alors, toi, du coup... Euh, euh... Comment est-ce que toi, tu t'auto-définis, tu t'auto-déclares si c'est cet acte que tu pratiques? Est-ce que c'est direction d'acteur, direction... Un... Ça a l'air d'être très hybride, <rire> ton approche.
2: Mais en fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de création scénique. Ce qui veut dire que... Euh... On, on, selon le projet, selon les besoins, selon ce que l'œuvre nous dit. Parce que pour moi, une pièce nous parle. Et souvent, on a tendance à vouloir lui appliquer des concepts, lui appliquer des idées. Et pour moi, c'est très important d'y aller de façon hyper organique et d'écouter ce que euh, ce qu'on a mis au sein de la table, puis le message qu'il nous envoie. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Si une œuvre requiert qu'on travaille le corps, qu'on pousse le corps, euh, oui, il va y en avoir, puis je me gênerai surtout pas. Euh, si j'ai envie, à un moment donné, euh, de travailler beaucoup plus au niveau des arts visuels et du corps, et que ça me tente absolument pas qu'il y ait de texte, je me gênerai, mais juste pas. Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est ça, c'est d'arrêter de, de, de dire... Ceci de la danse, ceci du théâtre, mais juste de parler d'une création scénique comme d'une espèce de sculpture en mouvement. Mais cependant, je sais très bien que cette espèce d'étiquette-là existe, juste même dans la, dans la façon dont euh, les gens vont regarder le spectacle. Souvent, il euh, y a une différence entre les gens du milieu du théâtre et les gens du milieu de la danse. Le regard ne sera pas, sera pas le même. Mais euh, moi, comme tel, en tant que créateur, c'est important que je me garde cette disons, cette largeur de terrain-là. Mm
5: -hmm. Alors, avec cette création, euh, comment est-ce que vous avez travaillé en groupe? Est-ce que c'est un, une création collective ou est-ce que tu te vois vraiment comme auteur du spectacle?
2: Ben, c'est clair qu'il y a un aspect extrêmement collectif. Euh, bon, je dirais que, personnellement, création collective, pour moi, ça enlève carrément l'idée qu'il y a un metteur en scène. J'ai un petit peu de difficulté avec cette idée-là, euh, même que ça me rappelle un petit peu la méthode de travail de quelqu'un comme Robert Lepage qui dit « Moi, je travaille avec un collectif d'auteurs de, de, » mais c'est quand même moi qui dirige le flot d'idées. Ce qui veut dire que souvent, j'aime travailler avec des gens qui ont des idées, des gens qui ont une espèce de volonté de dire quelque chose sur ce sujet-là. C'est même une des premières questions que je pose aux gens. En quoi ça, ça rebondit sur toi? Et mmh. si la personne me dit, mais ben ça rebondit pas, je ne sais pas, ben je pense que c'est juste une piste que, ah ok, on va peut-être à un autre projet. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment de prendre cinq, six personnes qui ont envie de traiter de la rage, qui ont envie de traiter de ce désir de bonheur-là et de voir en quoi on a un dénominateur commun pour s'exprimer tout le monde. Moi, dans le fond, je fais la gestion d'idées parce qu'on on, on essaie de s'entendre sur de quoi en groupe, sur une parole qui est commune puis qu'on va porter à bout de bras. C'est en tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y en a qui vont préférer euh, être auteur complet de la pièce, mais moi, c'est vraiment très important de créer une, un espace de rencontre.
6: C'est intéressant de dire euh, ce désir de bonheur-là en parlant d'une pièce qui s'appelle <rire> L'Oral. <rage>. Mais oui! <rire> J'imagine qu'il y a beaucoup d'explosions, beaucoup d'investissements de, de, personnels. Est-ce mm -hmm. que vous avez beaucoup. Euh, Puiser des, des vécus, des interprètes ou de vous-même, est-ce que c'est un peu auto-fiction, euh, auto, auto tout mm -hmm. Eh <rire> hey, mon
2: Dieu, mais je dirais que euh, en processus de travail avec enrico Boucher, qui, qui était comme ma concierge dramaturgique avec Marie-Lou à un moment donné, on... en effet, il y a eu comme du de... De... Je pourrais dire qu'il y a eu un peu de, de, de creusage dans, dans des zones un peu intimes. Et souvent, on se rend compte que euh, la rage, c'est vraiment pas une espèce de zone de confort pour personne. On se trouve laid là-dedans, on se trouve euh, brutal, on se trouve même basique, je dirais. Euh, et on s'est rendu compte que c'est tellement un, un truc qui est impulsif que c'est... Est-ce que c'est intéressant de mettre juste ça en scène? Euh, même à un moment donné, il y avait Mélanie Demers qui, qui était associée au projet euh, et qui m'avait dit « Bruno, c'est comme faire un spectacle sur l'orgasme, c'est absolument impossible, c'est tellement quelque chose d'impulsif qui vient comme ça, que vaut mieux traiter de ce qui vient avant et de ce qui vient après. » Et je pense que c'est vraiment ça euh, qu'on a décidé de faire. En fait, au lieu de traiter de la rage comme telle, on a traité de ce qui nous mène jusque-là et de l'épuisement qui nous mène jusque-là. Parce que la rage, c'est vraiment quest ce qui arrive quand tu as un espoir et que finalement, tu le heurtes à quelque chose et finalement, c'est à force de le heurter, euh, est-ce que tu t'épuises, est-ce que tu renonces ou est-ce que tu t'obstines? Et si tu t'obstines, il y a des chances que tu finisses par t'en brûler. Donc euh, même là, j'ai été voir du côté du burn-out pour voir un peu euh, c'est quoi les pistes de travail qu'il avait développées puis je me suis rendu compte que c'est un processus extrêmement semblable. Là. Donc oui, on, on puisait tout à travers des vécus Semblable, mais en même temps, euh, j'ose espérer que c'était pas une thérapie de groupe.
3: <rire> <rire> Comment est-ce que tu as emmené dans le corps justement tes interprètes, tes performeurs,
0: pardon <rire>
2: <rire> ben, En fait, euh, moi je travaille beaucoup à partir d'images. Je, je suis un ancien étudiant de cinéma qui a été recyclé après en théâtre, donc... Recyclé. Ouais. ouais, ouais, je dirais que. Euh, et recyclé à cause d'une pièce je dirais, de, 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 presque de ce théâtre dans le fond, que Brigitte 15 avait fait, ce qui s'appelait « Tout comme elle », ou est-ce que c'était un investissement physique assez important. Puis moi, c'est exactement ça qui m'avait parlé. Donc, pour amener cette espèce de rage-là dans le corps, euh, moi, c'est drôle, je partais à partir d'images. On essayait de creuser tranquillement et on s'est rendu compte qu'en effet, il y, a, il y a le pattern de l'épuisement qui revient, mais extrêmement souvent. Euh, il y a l'espèce de d'obstination à vouloir dire quelque chose qui ne sort pas. Euh, essayer de trouver un, un chemin, puis s'y perdre constamment, puis à un moment donné, c'est l'espèce d'angoisse qui monte. Donc, c'est essayer de, de recréer ça. Euh, en tout cas, disons que de dire comment je l'ai mis dans le corps... Euh, je crois que les interprètes ont trouvé des chemins beaucoup plus personnels que ceux que j'aurais pu leur tendre. Mais je dirais que c'était beaucoup à partir de situations et tranquillement, on a essayé d'épurer. Au départ, il y avait extrêmement de, de beaucoup de textes. Je dirais même, on avait plusieurs fragments. Puis au final, on en a gardé un et demi. Donc euh, vraiment, on s'est rendu compte que le corps disait tout ce que les textes pouvaient dire. Alors ça ne servait à rien d'être de, de, redondant là
3: si on parle des interprètes, mm -hmm. qui sont-ils et, et pourquoi ce choix, toi, de t'entourer de ceux-là et pas d'autres? Euh...
2: Ben, écoute, euh, disons qu'il y a Alexis Lefebvre qui est arrivé assez tôt dans le processus. C'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé à l'École nationale, mais j'avais travaillé avec lui, euh, surtout dans un cadre de acteur, on travaillait une scène de Gauvreau. Mais j'avais été stagiaire pour Manon Oligny sur Danse à 10 et aussi pour Marie Bellin sur Dansa Donc, j'ai suivi le travail que Marie avait fait avec Simon-Xavier et Alexis, et bon, euh, toujours assez ludique de travailler avec cette personne-là, mais Alexis a aussi une intelligence et euh, une façon de pouvoir se pitcher que, que moi j'adore. Donc vraiment, c'est beau, un beau contraste. Euh, aussi, bon, du côté des filles, euh, moi je fonctionne un peu par « ok, ça marche, ça marche pas, je suis assez instinctif dans la vie ». Et bon, euh, euh, Rachel euh, Rachel et Karine, ça a été un petit peu ça, c'est des interprètes extraordinaires, il y a, y, a, y a… bon. Karine, une espèce d'humour qui, 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 moi, je trouve absolument savoureux. Et Rachel, c'est un puits d'émotion, ça n'a pas de sens. Ensuite de ça, Julien. Julien, bon, euh, je l'avais déjà vu aussi performer euh, bon, pour Dave Saint-Pierre. Il y avait euh, aussi Audrey. Audrey, qui est comme aussi une espèce de coup de cœur qui vient de l'ennemi. Euh, et elle m'a été présentée par des amis communs. Elle avait fait un spectacle l'année dernière à Tangente. Et euh, on a des opinions assez communes. Euh, au niveau autant de la danse que du milieu. Et pour ce qui est de Philippe, c'est Manon Aligné qui m'en avait parlé euh, en me disant « Bruno, je pense que vous allez bien vous entendre. » vous avez une... En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui peut fonctionner. Donc vraiment, moi, ça a été par coup de cœur. pour à un moment donné, j'ai fait « Ah, OK, c'est ce groupe-là de six personnes. » Mais euh, s'il mais y a une chose qui les rassemble, c'est vraiment l'espèce de volonté de dire puis de se pencher sur cette question-là. Je pense pas que je serais capable d'avoir des interprètes qui qui, eux, attendent d'être remplis par un créateur.
5: Et là, vous avez commencé vos représentations et mm -hmm. c'est une première. Alors, comment est-ce que vous le vivez maintenant que le spectacle est rendu sur scène?
2: Oui, ben disons qu'il est sur scène depuis hier, ouais. euh, mais on a quand même eu une résidence à la chapelle la semaine dernière et ça fait vraiment beaucoup de bien. Disons qu'on on aime beaucoup Jack de nous avoir laissé cette chance-là parce que ça nous a permis vraiment de jumeler le corps, le texte et la scène parce que vraiment, il y a tout un environnement scénique avec ça. Euh, disons que c'est assez important pour les interprètes aussi de se faire un terrain de jeu qui, qui soit confortable. Euh, mais là, disons que là, il est offert. Euh, c'est un peu effrayant, c'est clair, parce que « Veux, veux pas », on le présente autant aux gens du milieu du théâtre que de la danse. Et euh, ben, c'est ça, disons que, euh, étant donné que je n'ai pas de formation en danse, mais que je cherche à poursuivre ma démarche au niveau du corps, c'est clair que je m'attends un peu à recevoir des, 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 des petites critiques de ce côté-là, parce que, bon, je commence, j'amorce mon démarche et tout. Alors, puis même, je m'attends à ce que mes influences soient quand même assez visibles, même si je suis en train de les mâcher. Donc, euh, en tout cas, disons qu'à un moment donné, il faut juste se dire, c'est un premier spectacle, on y va, puis on creuse, on creuse en travaillant.
4: Tu as la tête de ta propre compagnie, mm -hmm. Burn, Création Scénique. Mm -hmm. euh, est, elle est assez récente, janvier 2013, 2013 il ouais, me semble. Oui, exactement. Euh, tu parles plus d'une pensée en mouvement mm -hmm. pour cette compagnie. En quoi, tu, en quoi tu, tu aimes dire ça, en fait?
2: Bon, ben en fait, il y a comme euh, deux sous-entendus à cette pensée-là. C'est clair que pour tout ce qui s'appelle mouvement, euh, je, en tout cas, pour tout ce qui s'appelle art scénique, j'aime le travail du corps. Euh, J'ai besoin que les choses soient quand même assez ancrées à l'intérieur de du corps, je ne pourrais pas juste me contenter de paroles. Même si le corps est figé, même si le corps est hyper... Euh, comme pour Apocalypse Me, le, le laboratoire théâtral qu'on a présenté à Zonoma, euh, c'est vraiment des pauses. On n'est vraiment pas dans un, un show de mouvement ou dans ce théâtre. C'est une personne, une personne sur scène dans un environnement 360 et qui prend des pauses hyper statiques, hyper figées, hyper... Euh, euh, un peu comme si on l'avait épinglé au mur. Mais quand même, il y a un traitement au niveau de ça. Euh, c'est clair que... En tout cas, c'est un intérêt, même je pense que j'ai plus d'intérêt des fois pour tout ce qui s'appelle corps que pour le texte a priori, ce qui fait toujours un peu étrange à dire pour quelqu'un qui vient du théâtre. Mmh. Euh, sinon, pour ce qui est de la pensée en mouvement, c'est justement de, de pouvoir, euh, comment dire, ne pas se, ne, ne pas se limiter. À l'intérieur du chantier de la création, c'est de dire j'ai envie de travailler avec les arts visuels, je vais le faire, je vais aller chercher des gens, on va apprendre ensemble, on va se prêter des outils, on va jouer avec nos marteaux euh, et de pouvoir vraiment se creuser un terrain de jeu commun. Euh, de pas juste dire ah ben moi je fais du théâtre euh, à texte, de telle façon j'aime je, je, pas les étiquettes pis les, les carrés de sable trop, trop petits. Donc c'est un peu ça le but de la pense en mouvement.
6: Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est un hasard, vous parlez de burn-out, d'épuisement, d'endorage? De <rire> votre, votre compagnie s'appelle Burn, c'est pas juste un acronyme,
0: j'imagine. Ben,
2: et mon surnom est Burn depuis l'âge de 13 ans. Donc, <rire> en effet, mais euh, disons a priori, oui, c'est mon surnom, mais bon, il y avait en effet tout le jeu de mots avec l'idée de la flamme. Et je dirais même que. Pour ce qui est de, de du lien avec le burn-out, euh, c'est vraiment quand même assez récent. C'est un, un truc que j'ai lu dans un ouvrage et justement, la personne disait que euh, le burn-out, vraiment, tu as le choix entre te mener à l'épuisement ou à abandonner. Et souvent, ben j'ai tendance à ne pas abandonner et à m'obstiner. Et disons que c'est un peu ça, il y a la volonté de s'accrocher aux choses et à ne pas les laisser tomber. Donc, euh, généralement, ça prend un minimum de flamme Puis... Euh, des fois, on peut juste se consumer avec ça. Donc, il y a tout l'aspect feu, je pourrais dire.
3: <rire> on est dans un courant où, où on a des tendances qui se créent, dont celle de signature esthétique. Mm -hmm. Est-ce que tu es dans cette tendance de... Tu sens qu a, que tu as une signature qui est en train d'émerger et que tu veux approfondir, ou juste de sauter de projet à projet de collaborateur et puis faire... en un spectacle par-ci, un spectacle par-là, où tu as envie d'écrire une ligne Bruno Dufort euh, qu'on qu reconnaîtrait au bout de quelques mmh. années. Est-ce que tu sens ça en ce moment?
2: Bien, en ce moment, euh, en fait, je vais t'avouer que c'est un petit peu quelque chose auquel je réfléchissais tout à l'heure dans l'autobus. Euh, J'étais
3: dans l'autobus. Non, non, mais ah, c'est ça. <rire> On
2: discutait dans l'autobus. Non, non, mais en fait, je, je, oui, il y a une volonté d'établir une signature, ça, c'est clair. Mais en même temps... Euh, je me pose la question, on est quand même dans une espèce de, de rapport à euh, se faire une espèce d'autopromotion de, de, de soi toujours constante dans la vie. On a Facebook, euh, les, les, les créateurs se font reconnaître pour leur langage, leur vision, leurs images. Et en même temps, moi, je m'intéresse beaucoup à l'idée que si on regroupe différentes, différents êtres humains autour d'une un, idée, d'un projet… Qu'est-ce qui peut émerger de ça? Euh, je trouve que c'est quand même assez différent que de se créer des petits tremplins personnels pour pouvoir se « shower off ». Mais d'un autre côté, je ne peux pas nier que même à ça, même si je regarde le travail et que je dirige le flow d'idées, il va toujours finir par avoir une signature qui me ressemble. Est-ce qu'actuellement, j'ai une signature? Euh, je me pose la question, je me dis, euh, il y en a une qui se développe, mais c'est clair qu'il y a tout le travail des influences qui, qui, qui sont tout autour qui sont en train d'être triturés. En tout cas, je le souhaite le plus tôt possible. Mais, euh, mais voilà, disons que c'est... Je suis vraiment comme au carrefour des deux. Il y a vraiment mm -hmm. l'idée de, oui, d'avoir une signature, mais qu'en même temps, euh, la volonté de laisser parler le groupe beaucoup, de, de vouloir qu'il qu y ait une opinion, mais qu'il soit porté par le groupe duquel je fais partie aussi. Là. Donc, euh, Voilà.
5: Et parlant de ce groupe et ce projet, est-ce que c'est un projet que tu crois va continuer à développer ou est-ce que, est-ce qu'il y a des plans pour euh, mettre le choix en tournée ou est-ce que c'est vraiment one-off puis après ça, tu passes à d'autres choses?
2: Bien, pour le moment, je dirais que euh, c'est clair qu'on essaye de trouver des façons de pouvoir sortir le spectacle. En plus de ça, il euh, y a quand même différents endroits où est-ce qu'on peut le présenter. Il y a eu des dépôts de faits à ce sujet-là. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir comment il peut évoluer au niveau du propos. Il mmh. euh, y a quand même des éléments dans le spectacle que je me dis, ah, OK, on aurait pu aller plus loin. C'est juste que des fois, le temps manquait. Euh, mais je dirais qu'actuellement, comme première proposition, j'assume pleinement ce qu'on présente à la chapelle mais pour moi, tous les spectacles, c'est des work in progress. On peut se réveiller demain matin, avoir une bonne idée, puis dire, OK, on va aller faire quelques accords, puis on va aller s'amuser un peu. <rire> Donc, moi, ça me stresse pas trop. Euh, mais, mais non, 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 j'aimerais beaucoup, beaucoup que ça, ça puisse tourner. La seule chose, c'est que je crois qu'on peut pousser une coche plus loin, ce travail-là et cette réflexion-là.
5: Alors, j'imagine, s'il y a des diffuseurs qui écoutent, euh, tu aimerais euh, lancer euh, <rire> l'appel, pourquoi pas? Oui, hein, oui. Non,
0: <rire>
6: Moi, j'aurais une petite curiosité, une petite question à demander. Mm -hmm. Vous avez parlé de Manon Lini, Mélanie Demers, ce sont des noms qu'on connaît dans oui. le milieu de la danse. Um, est-ce que pour vous, en tant que spectateur, déjà, est-ce que vous voyez beaucoup de, de théâtre et de danse? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fréquente beaucoup de shows? Et oui. si oui, avez-vous quelques... Quelques personnes, metteurs en scène, que vous suivez, avec qui vous êtes en communication, vraiment, même dans l'autobus. <rire> <rire> ah, <pardon. rire>
3: ben,
2: en fait, euh, là, dernièrement, j'ai découvert, je me rappelle pas du nom de la chorégraphe, mais j'ai découvert justement, euh, en, elle s'en vient justement à l'usine C, euh, elle avait fait la, la chorégraphie « Côtelette ». Euh, en tout cas, c est, c est, ça va être présenté au mois de novembre. Il euh, y a même la vidéo qui est disponible, euh, qui a été réalisée par Mike Figgis. Moi, je dirais aux gens, si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo-là, moi, ça a été un petit choc. Et c'est là que je veux dire que la danse et la performance peuvent finir par n'être qu'un. Parce que ces femmes-là, à un moment donné, entament une espèce de chorégraphie percussive sur leur corps et finissent par être marquées... Écoute, le corps devient rouge. Là. C Puis, c'est de voir l'espèce de regard hyper frondeur tout en faisant ça, où est-ce que les femmes assument pleinement ce mouvement-là. J'étais un peu... Euh, je suis tombé en bas de ma chaise. Là. Mm -hmm. Mais euh, sinon, euh, ben, disons que au niveau ici à Montréal, euh, euh, bon, c'est clair qu'il y a toujours les, les gros noms, mais si je peux me permettre, euh, oui, en effet, il y a des gens comme... Euh, euh, comme Audrey Rochette, que j'aime beaucoup. Il euh, y a des gens comme même euh, Sarah F. Grant, euh, qui ont quand même une approche aussi un peu limite performative. Il y a un oui, côté théâtral aussi. Ouais, mm -hmm. mais je dirais cependant qu'il y a quand même une évolution entre mes goûts au début de la vingtaine et maintenant. Euh, comme si à un moment donné, il y avait comme une saturation d'une certaine forme de, de, de danse-théâtre aussi. Là, mm -hmm. que, en tout cas, on va voir si je suis capable de poursuivre euh, en tout cas, il y a un projet pour 2015, on va essayer de voir euh, comment ça se poursuit, cette démarche.
3: Qu'est-ce qui donnerait envie, dans tes mots, de, de faire venir à une personne qui n'y connaît absolument rien au milieu, à cette euh, présentation? Parce mm -hmm. que, c'est ça, ça a l'air d'être de rage, lourd, coup de gueule, vers l'espoir, et puis aujourd'hui, pop euh, sur les réseaux sociaux de la couleur, dans mm -hmm. tes créations, on Mais voit oui. que le sol est recouvert de couleurs. Mm -hmm. Qu que, quels seraient tes mots, toi, pour faire venir une personne qui n'y connaît absolument rien au, au milieu.
2: – Moi, je dirais juste d'oser. Euh, <rire> il y a quelques années, j'ai été à peu près dans la, dans le, la même situation que cette personne-là hypothétique dont vous parlez. J'avais vu du théâtre au secondaire, mais c'est quand j'ai découvert Brigitte Hennequin, quand j'ai découvert Dave Saint-Pierre, quand, quand je suis à la tangente et que je suis tombé sur Dina Davidas qui, qui anime des soirées les vendredis, des discussions où est-ce qu'on apprend à découvrir les choses. Je dirais juste, juste aux gens d'être curieux et surtout même s'ils n'aiment pas qui se posent la question pourquoi et qui essaient d'en savoir un peu plus sur leur goût et leurs envies. Euh, qui pas Il y a toujours cette espèce de mentalité-là, et moi, je la retrouve même chez mes parents, de dire « Ah, j'ai rien compris, euh, euh, ça ne doit pas être fait pour moi. » Et je, ça, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut attraper. Puis juste, je dirais à la personne d'oser venir, <rire> euh, probablement qu'il va y avoir des surprises pour cette personne-là, parce que ça, si elle s'attend du lourd, euh, elle va probablement tomber aussi sur... Euh, des écorchures, des blessures, de la peine, mais en même temps, je pense que peut-être même un écho. Mm -hmm. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien, mais qu'on assume peut-être plus ou moins.
3: Donc, si on veut oser, mm -hmm. où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on retrouve euh, cette performance?
2: Ben, ça va être au Théâtre La Chapelle du 29 novembre, qui était hier ouais. jusqu'au 2... Euh, non, excusez-moi, 29 octobre au 2 novembre. Et euh, voilà, il reste encore des places. Mm -hmm. mm -hmm. Qu'on
6: trouve à, à La Chapelle Com, oui, euh, je crois que c'est « .org ».« .org ». Est-ce qu'il y a une soirée animée après une, de les, une des représentations. Est-ce qu'on peut discuter. en parler avec vous?
2: Oui, ouais, ben, en fait, c'est ce soir, justement, au Théâtre de la Chapelle, qu'il y a une petite soirée d'organiser après la représentation. Donc, les gens sont, sont bien invités à, à venir pour discuter, voir comment ils ont perçu la chose, la bête, comme on dit. <rire> Alors, euh, c'est toujours agréable dans ce temps-là de pouvoir confronter les visions.
4: Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous On va tout de suite passer à une petite pause musicale Pour se retrouver dans la deuxième
5: partie Merci, Merci. Bruno Merci vous <rire> écouter euh, sur Choc FM
0: Child.
5: Et vous écoutez dans D'Institution sur Choc FM. On vient juste entendre euh, Tribe Called Red, Redskin Girl. Et on est de retour pour une deuxième partie avec une nouvelle invitée. On a qui en studio avec nous, Maude. Oui, on est de
3: retour et on vient de quitter donc Bruno Dufort, metteur en scène de De Rage à la Chapelle. Pour changer totalement d'univers, on reçoit la porte-parole du, du groupe Parkinson en mouvement, Diane Patenot. Bonjour, Diane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, c'est ça. On vient de quitter le milieu de la scène pour rentrer dans un, un autre registre qui est beaucoup plus danse-thérapie. On a, on a nous reçu des informations récemment par rapport à, au Grand Continental où, euh, où les danseurs dansaient, mais ces danseurs ont Parkinson et vous êtes la porte-parole du, du groupe.
7: Pour aujourd'hui, oui. Pour aujourd'hui,
3: c'est ça. Vous êtes également danseuse dans le, dans le oui, groupe. c'est ça. J'ai fait
7: le Grand, le grand, grand Continental, continental de, au Palais des congrès ça. la semaine passée. Dirigé oui.
3: par Sylvain Aymar.
7: Exactement. C'est
3: ça. C'est pour ça qu'on avait reçu, nous, l'information. Donc, c'est ça. Si on fait un petit aperçu sur ce groupe, qu'est-ce qu'il est, Parkinson, en mouvement? Euh, pourquoi, pourquoi cette création de groupe?
7: C'est la Société Parkinson du, du Grand Montréal qui gère des différents groupes d'entraide et d'exercices dont celui-là qui est euh, le groupe euh, Parkinson en mouvement. Et ça regroupe des gens volontaires là, qui veulent faire de l'exercice en dansant. Il n'y a rien de plus agréable que de danser. Mm. Alors, on est à peu près euh, 25 personnes, 25 personnes. Mais pour le Grand Continental, ça prenait beaucoup plus de gens. Alors, on est allé euh, offrir euh, l'opportunité d'un spectacle avec les conjoints. Mm -hmm. à ceux qui voulaient s'y mêler, c'était bienvenu.
3: Oui, et vous avez vécu une très belle expérience, visiblement. Très belle, très belle Les expérience. Les retours ont été très, très bons. Très dur
7: Très dur. c'était très difficile. Pourquoi? Dès la première soirée avec Sylvain et Mar, on a vu l'ampleur de l'ouvrage qui nous attendait. Parce que quand on a la maladie de Parkinson, on a des problèmes de, mo de motricité, mm -hmm. des problèmes d'équilibre, on a des problèmes de, de mémoire. Et combiné tout ça, c'est quand même trois atouts importants pour faire de la danse. Mm -hmm. Alors l'équilibre est, est difficile à garder, tout ça. Alors, vous avez de... une humilité, une grande humilité. Ouais, mm -hmm. ouais.
4: Vous venez de répondre à ma première question. En fait, je voulais vous demander euh, peut-être de réexpliquer avec vos propres mots qu'est-ce qu que c'était que cette maladie Parkinson, dont on a tous une idée, mais qui parfois euh,
7: oui, est une pas... méconnue. Est une voilà, qui est quand même méconnue. très méconnue. On Et la oui. relie souvent aux personnes âgées, mais c'est euh, plus vrai. Tout à fait. Moi, je l'ai eu à 36 ans, mon diagnostic. Et puis, il y en a, il y a même à 20 ans de nos jours qui ont la maladie de Parkinson. C'est une maladie de neuro neurologique qui démarre, qui démarre au cerveau. Et c'est dans cette substance noire du cerveau que se, se, se dégradent les cellules, euh, euh, voyons, nerveuses. Mm -hmm. Alors, à partir de là, mais, quand ça attaque le cerveau, ça peut attaquer n'importe quel membre, l'équilibre, la marche, l'écriture, la parole, ça peut toucher tout le corps. Alors, c'est la dégradation tant lente, mais sûre. C'est différent chez chaque personne, mais c'est une mmh. dégradation certaine.
4: Alors, qu'est-ce que la danse peut apporter à des personnes atteintes de
7: Parkinson, selon vous? Ça apporte euh, multiples choses. Euh, D'abord, euh, le côté social est très important. Les gens atteints de Parkinson ont souvent de la dépression, de l'anxiété, de l'apathie. Alors, le fait de se retrouver en groupe, c'est génial. Ça, ça donne un, mmh. un bon boost. Ensuite de ça, on travaille l'équilibre, on travaille les mouvements grands. Il y a un programme spécialisé pour les personnes atteintes de Parkinson aux États-Unis qui s'appelle Big. Mm -hmm. Big, ça veut dire faire tous les mouvements grands. Alors, mm -hmm. la danse nous aide à faire ça. Et euh, dans les, les symptômes de la maladie Parkinson, il y a la rigidité, Donc, moi, c'est ma spécialité. Mm -hmm. Alors, moi, je n'ai pas de tremblement, comme vous voyez, mais c'est plutôt la rigidité des membres. Alors, il faut que je les fasse bouger mes membres. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. la, la danse est une autre euh, bien, euh, une chose qui nous procure du bien-être. Et si
5: on allait demander la question à poser Qu'est-ce que les personnes atteintes du Parkinson peuvent amener au milieu de la danse Parce que c'est certain qu'on aime toujours penser que la danse peut guérir, mais qu'est-ce que vous croyez que Ça peut apporter au milieu
7: Moi, je pense que ça remet toujours la personne qui donne le cours en question. La personne je me dit souvent, ça remet toute mon mon éducation en question. Je pensais que la danse était facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. Il faut développer plus de techniques pour les, aider les gens à atteindre, par exemple, à réaliser leur, leur danse. Mm -hmm. c je pense que c ça remet en question euh, les fondements de la danse ordinaire.
4: Est-ce que vous touchez à différents styles de danse
7: euh, Présentement Oui. Euh, non, là, je fais mm -hmm. la danse du yoga. Ah. <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup bien. varier mes, mes activités. <rire> okay. J'aime ouais. beaucoup varier. Je trouve que c'est comme ça qu'on maintient un, un, un bon, euh, comment on dirait, un bon moral. Mm -hmm.
6: Si on a bien compris, Sylvain et Mar, ils proposaient une œuvre, quelque chose de, j'imagine, écrite chorégraphiquement et non pas juste une démonstration de, de certains exercices que vous avez peut-être fait. Est-ce que ça, ça a été très, très différent et peut-être euh, le, le fait d'avoir ce but, est-ce que ça vous a apporté quelque chose autre que juste des cours que vous faites et des exercices ou des, des échauffements, des mouvements en groupe
7: c'est sûr que faire un spectacle, c'est différent que de prendre un cours. Alors, faire un spectacle, il faut que tu performes. Et puis, euh, pour une personne atteinte par quelqu'un, performer, c'est du stress. Mm -hmm. Le stress, il faut passer au-dessus. Il faut <coughs> continuer à maîtriser la, la chorégraphie sans, sans, en ayant le stress. Ça, c'est pas évident. Mm
4: -hmm. Pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que la danse, dans votre vie quotidienne, euh, vous a apporté, vous a aidé à, dans votre vie quotidienne? Dans vos... Oui, absolument. Ouais.
7: Tout ce qu'on peut faire pour bouger les muscles, mmh. pour bouger les articulations, il faut le faire. Mmh. Alors, la danse fait partie de, de mes succès. Mmh. Parce que je ne vous cacherai pas que ça fait 19 ans que je suis atteint de la maladie de Parkinson puis ça paraît pas tellement. Mmh. Alors, je suis très fière de moi. C'est parce que mmh. j'ai beaucoup dansé, beaucoup joué, beaucoup mmh. bougé. Je suis en constant mouvement, là.
3: Ce groupe euh, Parkinson en mouvement, euh, ça a démarré en 2007 à l'initiative de deux personnes qui sont à la tête, euh, deux fondatrices de fondatrices de ce groupe, qui sont Sarah Humphrey et Joanna B. c'est ça Joanna B. C'est ouais. ça Qui est, euh, elle, euh, plutôt, elle enseigne en tant qu'art thérapeute, euh, notamment à l'université Concordia. Euh, et puis elles ont, mais vous pourrez le dire mieux que moi sans doute, il y a cinq raisons de danser si on, si on voit un peu le, le, sur leur site. Il y a notamment le plaisir, développer la créativité pour euh, chacun d'entre vous, évidemment vivre une communauté Parkinson et vous entraider et vous soutenir dans, dans l'épreuve, euh, quelle que soit... Et puis, maintenir l'amplitude de mouvement de vos joints. C'est ça qu'on lit sur, oui, sur le site. Comment, comment est-ce que vous abordez une classe? Comment est-ce qu'on réussit à... à, à, à est-ce que vous avez l'impression que vos cinq raisons sont atteintes à chaque fois que vous sortez d'une classe? Je pense que oui. Ouais. Je pense que
7: oui. Il, il se crée de, de, des liens très forts quand mm -hmm. on travaille ensemble. Vous savez, quand on a une maladie qui, euh, qui se projette sur l'extérieur, c'est-à-dire que quand tu as un cancer, on ne le voit pas. Mais quand tu as le Parkinson, on le voit. Tu bouges de façon... Euh, Inhabituel, où tu es rigide, tu es off. On appelle ça off dans le langage parkinsonien. Ça veut dire qu'on ne peut plus fonctionner, on n'avance plus, le pied n'avance plus en avant de l'autre. Ce n'est pas facile de faire face au, au public, au social. Moi, je sais qu'un bout de temps, dans ma vie, je passais dans les ruelles au lieu de passer ces trottoirs pour pas qu'on me voit. j'avais mm -hmm. mon, mon, mon chemin underground. Mm -hmm. Et euh, quand on fait de la danse, d'abord, on est ensemble, on ne se regarde pas de la même façon que le public nous regarde. On, on est bien dans notre peau en partant, euh, de, le fait de se regrouper. Et ensuite de ça, le ben, fait de danser, c'est joyeux, c'est agréable, puis si tu tombes, tu perds l'équilibre, on se ramasse tout la gang ensemble, puis on recommence. Ouais. C'est vraiment euh, très, très enrichissant de faire partie d'un groupe de danse, entre autres. Là.
3: Et je lisais aussi que vous avez des cours de danse et de chant. Oui. Est-ce que vous, vous prenez les cours de chant aussi
7: moi, je me suis payé des cours de chant individuels mmh. parce que je n'avais pas le temps d'aller au centre-ville. <rire>
3: Est-ce que ça vous apporte mmh. autre chose dans votre corps d'aller vers le chant oui. pour revenir à la danse? Ben oui, euh... parce qu'un
7: des symptômes de la maladie Parkinson, c'est que tu perds la voix. Mmh. D'accord. Tu parles de moins en moins fort et tu as de la difficulté à prononcer tes, tes mots. Mmh. Alors, la voix te permet de projeter beaucoup plus et puis de, de, de prononcer euh, euh, de façon correcte. Et donc, mmh.
3: vous ressentez parfois que dans votre corps, le corps se projette…
0: –
7: Absolument. Euh,
6: – Beaucoup plus grâce à ces, ces disciplines. – Tout à fait. C est, c est, ça prend ça. – Il y a un grand euh, yogi, si je me permets de dire, en Californie, Richard Rosen, qui <coughs> spécialise du pranayama, dans la respiration, dans le yoga, qui s'est très lié avec le chant également, je dirais. Et puis lui également, comme vous avez dit, il a, il a pu ralentir un peu ce, sa maladie parce qu'il est également atteint de la maladie Parkinson euh, et le concentrer bah, pour le moment dans, juste dans, dans, dans le pied. Mais il y a, je pense que c'est important qu'on qu regarde de plus en plus comment on traite le corps et comment on l'encourage justement comme vous avez toutes les mood de garder la mobilité, la créativité, mais non seulement d'être en groupe, mais d'être dans le corps. Mm -hmm. Le plus possible parce que c'est tout relié. Puis on, on, on peut partir vite en, en pensant à, à, à toutes sortes d'œuvres, de, de, de résultats de la danse, mais c'est quand même l'action que je crois va, va guérir, les... comme Hélène dit.
7: D'ailleurs, les médecins sont maintenant plus conscients de, de, de l'effet de des exercices comme la danse sur le, la santé des personnes atteintes par question. Les gens qui sont seuls, qui sont en cabane, qui ne font pas d'exercice, ont tendance à se dégrader beaucoup plus facilement, selon moi, euh, que les gens qui sont en groupe, qui, qui sont joyeux, puis qui se prennent en main. Alors, je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre.
5: Là. Mm -hmm. <rire> non. Mais
7: <rire> les médecins sont beaucoup plus sensibilisés à ça. Ils le disent à chaque rencontre qu'on mm -hmm. va les visiter. Faites-vous de l'exercice, c'est très important. Ah oui. Alors, ça, c'est bien.
5: Et est-ce que c'est un programme pour lequel il y a un support au niveau de la régie de la maladie et de la santé? Est-ce que est-ce est qu'il faut être capable de payer ces cours ou est-ce que ces cours sont offerts aux, aux gens qui sont atteints de cette maladie euh, pour, pour les encourager en, en, partie, en faisant partie
7: de leur traitement médical? Euh, présentement, c'est euh, moitié-moitié. Il y a des places où on peut avoir des groupes d'entraide et d'exercice gratuitement. Il y en a où il faut verser un peu d'argent de, de sa poche. Alors, ça dépend des endroits, mais on s'attaque à ça. La Société Parkinson du Grand Montréal essaie de rendre ça gratuit, c'est bien évident pour tout le monde. Et puis, une personne qui ferait partie d'un secteur où c'est payant, euh, puis qui n'aurait pas les moyens, on la prendrait pareil. Mm. L'important, c'est qu'elle fasse l'exercice, qu'elle sorte de chez elle.
3: Est-ce que vous pourriez nous partager, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce groupe de, de Parkinson en mouvement, mais est-ce que vous pourriez nous partager l'un de vos plus beaux souvenirs euh, de, de pratiques, de danse de spectacles, comme le, celui qui, qui vous revient maintenant?
7: On n'a pas fait beaucoup de spectacles, mais on en a fait un au Monument national mm -hmm. il y a quelques années. Et euh, ça, ça a été une expérience, une autre expérience folle. <rire> <rire> Pourquoi? Est-ce est oh, que vous je, pouvez nous raconter un peu? Une expérience folle parce qu'au départ, on n'y on croit pas. Quand on a... Quand t as, t as, la maladie de Parkinson parking quand je vous dis le stress est fort et tout ça... Et euh, dit, on se dit « Jamais on sera capable de monter sur une scène devant tout le monde. » mais on l'a fait. On l'a réussi. Ça, c'était une belle expérience. Je me rappellerai toujours les cinq premières minutes avant de sortir sur la scène, de monter sur la scène. Il y avait dix personnes dans les coulisses, atteintes de parking-sur. Puis il n'y en a pas une qui, ré, qui ré, réagissait comme l'autre. Il y en a une qui était off, l'autre était gelée, l'autre est... <rire> l'autre, elle pleurait, l'autre riait comme une folle. Il n'y en a pas deux pareilles, mais je dis « On ne rentrera jamais. » La scène. Mais Et vous avez finalement savez on est rentré comme des robots.
3: On vit exactement la même chose hein, oui, hein. <rire> dans les coulisses. Est on là est là exactement aussi. comme vous. On a le trac. Tout est pareil.
7: Mais on a réussi.
3: Donc ça serait l'un de vos plus beaux oui. souvenirs. Et dans les cours, est-ce que vous pouvez nous parler de comment fonctionne un cours Est-ce qu'il y a entraînement Est-ce qu'il y a réchauffement Il y a toujours comment réchauffement.
7: Toujours réchauffement, c'est plus prudent. Euh, il y a une partie créativité, souvent. Ouais. Alors, on a un thème ou je ne sais pas quoi, une musique spéciale. Puis là, mmh. on nous dit, bon, tu passes de la salle au point A jusqu'au point B. Ça veut dire que tu traverses la salle en faisant des pas que tu veux. Et puis là, c'est rigolo. Puis on, mmh. on s'en va Et puis, il y a des mouvements euh, précis qu'il faut faire pour aider à la posture. À la, la personne atteinte de Parkinson a tendance à se courber vers l'avant comme une personne âgée. Alors, il faut travailler les épaules vers l'arrière, les bras vers l'arrière. Ça, c'est très important. Alors ces mouvements-là reviennent à chaque euh, rencontre.
3: Et qui sont les professeurs de ces euh, classes
7: Madame Jonathan Sachs, et puis ces deux, trois acolytes, je pense, dont euh, je ne me souviens pas des noms, mm -hmm. mais qui ont si...
3: tous eu une formation. C'est ouais. ça, ils
7: ont tous eu une formation, dont une a eu la formation Big aux États-Unis. Donc elle combine tout ça avec euh, la créativité, et tra -la -la, là, puis ça, ça fait de, des cours très intéressants.
4: Mm -hmm. C'est bon. très intéressant en tout cas. Et ouais. là,
5: est-ce que vous avez des, des futurs plans pour d'autres représentations? Est-ce qu'il y a de, des spectacles qui s'en viennent, qu'on pourrait vous voir en mouvement?
7: À l'heure actuelle, non. <rire> C'est parce qu'on vient juste de sortir du Grand Continental. On oui. est encore sous choc. <rire> <rire> Faut Alors, se ça vous prend des mois à s'en remettre. <rire> Après ça, on aura sûrement un plan. <rire>
3: C'est bon. Combien, combien de fois par semaine vous vous pratiquez?
7: Euh... Je ne pratique pas beaucoup ce temps-là sur la danse. Je fais plutôt du yoga. Je me suis concentrée là-dessus. Je pratique tous les jours.
3: Est-ce que nous, danseurs, on peut venir euh, danser avec vous? Dans... Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre d'expérience? Pas encore. Pas encore? Non. P pourquoi est-ce que vous pensez? Parce que est-ce qu'il y a le, la peur du regard de, des autres? Non, ou... je ne croirais pas. Vous seriez
7: en, mi en minorité. Oui. <rire> <rire> ça serait bon. <rire> euh, non, je pense que c'est juste que ça n'a pas été pensé. D'accord. Ça serait une bonne idée. Mm – -hmm. oui. De venir partager l'expérience,
3: euh, on soumettra ça oui. <rire> aux fondatrices. – Bonne idée. <rire> – Très bien. Eh bien, merci, on a fait le tour de, de ce beau partage. On vous remercie d'avoir témoigné ça de, de ça.
5: – Mais si on voulait savoir plus sur ce groupe ou si un auditeur qui aimerait lui ou elle-même joindre, peut-être ses cours, comment est-ce qu'ils peuvent s'informer sur le
7: groupe? – À la Société Parkinson du Grand Montréal, au 514-868-0597.
3: C'est ça. Et il y a aussi un très beau site internet qui explique toute aussi. la... qui est Parkinson en mouvement et Movements Parkinson, je pense, en anglais. Ouais, qui explique calme. les cours, les professeurs, les formations. C'est ça. Des très belles photos, des très beaux reportages Merci aussi, tout très tout belles ça. vidéos. Euh, donc, euh, je vous invite vraiment à découvrir ça... Euh... Euh, pour tous ceux qui écoutent, ça nous ouvre les portes d'un autre monde euh, dans le milieu de la danse et c'est important. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé merci, ça avec vous. Et on se retrouve pour une troisième petite partie où on va juste danscuter un petit peu comme on aime le faire à Danscution. On écoute Danscution sur chaque FM, c'est ça C'est
5: toujours <rire> sur chaque FM. Merci. encore dans discussion sur Shock FM On vient juste entendre Dead Messenger. Et on est de Aha, retour... Je ah me ah disais que je connaissais euh... cette <rire> voix. Ils sont, ils sont pas dead. Non, ils sont <rire> toujours Choc.
0: en vie. Live, ils sont messenger. toujours Messenger.
5: <rire> Et on est de retour pour une troisième partie. Une belle discussion euh, oui. Notre spécialité. Hein? Alors, on va... Qu'est-ce qu'on Huit
3: minutes, les filles. Huit minutes. Huit minutes. Le timer <rire> est... Est, parti. est parti. Steph! <rire> Moi! Oui. <rire> Qu'as-tu vu? Qu'as-tu ah, vu? Qu'as-tu fait?
6: J'ai vu la troisième, le troisième spectacle de la saison Passerelle 840. Euh, et j'ai pu animer la discussion qui m'a fait très plaisir. J'ai beaucoup aimé ça parce que, bon, aussi, j'ai beaucoup aimé ces deux pièces. Il y avait juste deux, euh, alors que d'habitude, il y en a trois à la soirée Passerelle 840, mais il s'agissait de euh, deux personnes qu'on a déjà reçues à la radio, il me semble Antoine Turmine et euh, Maxime, Maxime Doré, Doré. qu'on avait, qu avait reçues mercredi dernier. Euh, un solo pour Antoine, un une pièce de groupe pour euh, Maxime de 12 interprètes. Très intéressant. Euh, je trouve qu'il y, y a des, des recherches, vraiment des, des propositions intéressantes cet automne, euh, intéressantes avec ce qui se passe dans, dans le département. Je ne sais pas à qui on peut créditer ça ou ce qu'on voit et son, on s'inter-influence, euh, inspire. C'était très intéressant et, euh, et très poignant comme, comme soirée. Mm -hmm. Dimanche soir, j'ai pu assister à une soirée qui, euh, qui était comme le pré-Halloween. Je ne sais même pas si je fais de quoi demain soir, mais une soirée qui fait peur. Dont les deux femmes en face de moi ont participé, Clara oh et Maud. Oh et parmi celles qui font peur, euh, ben, c'était une soirée qui s'appelle la maison de la poupée ou la maison poupée, ouais, la maison euh, poupée. à la baraque qui est une porte sur Sainte-Catherine <rire> qui donne à une maison euh, croche, complètement vieille, <rire> <et rire> complètement entretenue et abandonnée au même temps sur, sur Sainte catherine entre Baudry et Berry-Ucam, donc downtown, assez euh, en centre-ville. Et euh, le concept qui était très intéressant, je n'ai jamais vu une soirée comme ça. Puis euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de lieux qui peuvent se prêter à ça. Puis c'est assez... Euh, bah, ça, ça fonctionne, mettons. C'était euh, une pièce par salle. Et du coup, les, les spectateurs, ils arrivent, ils, ils ont une liste de chaque, chaque pièce et chaque... Euh, um, heures qui passent, enfin pas toutes les heures, mais euh, chaque créneau de, de la pièce. Puis tu, tu crées ton propre euh, circuit, tu es escorté par une personne, par… Euh, bah, un, un hôte, un maître d'hôte. C'est ça, que, ouais, un maître d'hôte, euh, qui, qui t'installe dans une salle avec un, un limite de personnes… Euh, euh, entre 5 et 10, je dirais, par salle euh, de spectateurs. Donc, il s'agissait des petits solos, duos. Euh, je sais ça, je n'ai jamais vu plus que deux personnes dans la pièce. C les pièces étaient assez euh, intimes, petites. Et euh, je ne sais pas si c'est à cause de, du lieu ou le fait que ça tombait en fin octobre, mais chaque pièce avait quand même une... Euh, esprit hanté mm -hmm. quelque chose de qui faisait qui faisait peur quoi et, euh, et c'était intéressant parce que ça lui ça liait le, la soirée mais chaque chose avait son propre univers mm -hmm. qui existait à lui ce pas une scène qui était transformée comme on voit d'habitude.
3: C'est ça. Et puis, si on retourne, nous, en tant qu'artistes, vu qu'on a participé à cette, euh, cette proposition, c'est une toute autre, toute autre approche, approche, puis Clara, tu pourras appuyer, mmh. ou pas appuyer, mmh. repousser, une toute autre approche d'interprétation de, de, parce que là, on est sous le nez du spectateur ou vraiment dans sa face, même pas sous son nez on est dans sa face et on peut jouer de ça aller encore plus loin dans nos barrières là y a, pour le coup il n'y a vraiment plus de limites de la scène, plus du tout tout explose, puis on peut jouer avec ça et puis créer cette ambiance de je te fais peur, je vais te faire peur je vais te rire dans ton nez et on verra comment tu ressors, mmh. go 5 euh, minutes, 7 minutes pour, euh, pour juste vous traumatiser un petit peu plus et ça c'est... Une... <rire> les, gens, les gens sont sortis de certaines performances Traumatisé, Traumatisé. Ouais. Parce que ça se passait soit dans une baignoire Soit dans une toute petite pièce Soit dans un endroit complètement fermé Tout noir euh, Avec des performances autant de théâtre que d'art visuel Et c'était vra vraiment une très belle expérience Nous on, pa on a passé C'est exigeant Cinq fois samedi soir, cinq fois dimanche soir Donc dix fois en toute notre pièce Où on essayait à chaque fois de monter un peu plus la barre euh, mmh. Toutes les deux Ou de se, se contaminer un peu plus Mais c'est une très très belle expérience expérience en tant qu'interprète que de vivre ça. Je vous le conseille, si vous, si vous croisez la baraque euh, dans, dans vos
5: projets, allez-y, allez-y, euh, très, très, allez très ambiance. Et c'est quand même pas la première fois que vous avez présenté cette pièce, ouais, alors est comment est-ce que c'était différent d'une hum. expérience en, en salle?
3: Bah, Clara, je te le bah,
4: vient un petit peu de, de le dire. Déjà, le fait que ce soit dans une euh, dans une chambre euh, avec un petit espace et donc... Évidemment, la proximité avec la spe les spectateurs n'était vraiment pas la même que dans une salle de spectacle habituelle où c'est frontal. Là, on avait vraiment des gens euh, derrière nous, à côté de nous. Enfin, C'était complètement différent. Donc, euh, on peut presque sentir leur respiration et je pense qu'ils peuvent presque sentir la nôtre. Donc déjà, rien que ça, c'est incroyable comme expérience. Donc voilà, je pense que déjà, ça, c'était un des points. Euh... Et puis le fait de la refaire aussi euh, à répétition, alors évidemment, ça apporte complètement autre chose. Et je pense que chaque fois était complètement différente pour nous deux. On ne l'a jamais ressenti pareil, suivant euh, le nombre de spectateurs dans la chambre, suivant euh, notre état aussi, qui, quand on l'a fait euh, la cinquième fois, c'est jamais pareil que la première fois. Donc euh, voilà, je pense que pour tous ces points-là, euh, c'était vraiment euh, super intéressant euh, de participer à, à ça. Mm
3: -hmm. Puis, Hélène, toi, est-ce que tu as vu des shows? T'as été en show, t'es en création? Ben,
5: moi, j'étais en show vendredi soir. J'ai participé à la soirée euh, de la fermeture du Festival Phénoména euh, en clown, euh, parce que je fais du clown mm -hmm. quand je suis pas à la radio. Euh, C'était super mm -hmm. le fun, finalement, parce qu'il fallait que je fasse de l'impro pendant à peu près trois heures. Euh, C'était ma job. J'étais clown... Euh, un petit peu trop friendly avec les, les spectateurs <rire> et j'essaie vraiment de, de déranger la performance, en effet euh, de détruire la performance et upstage. -er. Si j'avais la chance de prendre plus d'attention que de qu'est-ce qui peut passer sur scène, c'était ma job pour la soirée. Alors c'était beaucoup, euh, ça m'a vraiment donné beaucoup de plaisir. C'est difficile, euh, être fatigante pendant trois heures, mais je oh, pense toi! que je me suis débrouillée. <rire> J'ai été fatigante. Et c'est drôle parce que même euh, c'est Alexis O'Hara qui avait organisé la soirée, et même, elle disait, c'était son idée, elle voulait vraiment que le spectacle ne marche pas. Mm -hmm. Elle voulait que tout ne marche pas, puis c'est le chaos total, mais même dans le moment, tu sais, sur scène en train de chanter, puis moi, je suis là en train de, de déranger du monde dans le public, puis parler trop fort, et croiser des mecs, et euh, mm -hmm. elle disait, je, je te trouve fatigante! <rire> mais c'est ça que je voulais, alors c'était super intéressant comme propos. Après, moi aussi, j'ai vu la passerelle... Euh, Dimanche soir, je suis allée. Et euh, franchement, euh, je, je pense que je suis d'accord avec Stéphanie qu'il y a des propositions très fortes et très intéressantes cette année. Mmh. Euh, mais je suis pas certaine si c'est... Si... C'est quelque chose qu'on a mis dans l'eau au département de danse que tous les étudiants boivent à tous les jours. <rire> c'est du lion <rire> mais, le matin. Oui, mais euh, c'est vraiment des très belles propositions. Et avec, euh, en particulier avec le travail de Maxime, j'ai trouvé une très belle synergie de groupe euh, qu'on voit très rarement dans un, un travail étudiant. Mmh. Mais si vous voulez savoir plus de qu'est-ce que j'ai pensé, on peut toujours aller sur le blog discussionwithans.com et, voilà. et lire ma critique. Mmh,
3: mmh, mmh. Et sur ces bonnes paroles, on doit se quitter. Oh, c'est tellement triste. Bon. Le blog, le blog, et on se retrouve la semaine prochaine avec encore une belle émission. Notre 44e, 9e. <rire> 44 Logique. 9e. <rire> <rire> et oui, Stéphanie vient de comprendre. <rire> mais... On se retrouve la semaine prochaine. Merci les filles. Merci, Merci. à vous. Joyeux, à à louis. À louis. Joyeux à
5: louis Et oui. vous écoutez dans Scution sur Choc FM. Ouais.
7: Souhaitez voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la Poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin, dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-UQAM du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville. Vous aimez les podcasts?
0: d'organiser un show